0: NRK Vi må ruste oss for å møte flere år med tørke som i år, sier Senterpartiet. Og regjeringen svarer hva de har tenkt å gjøre. Enkelte områder i landet har ikke vært så tørre siden 1947. NATO-land må betale mer, USA mindre. Veldig urettferdig, skriver USAs president for NATO-toppmøte i morgenen. Kjære Amerika, sett pris på dine allierte. Du har ikke så mange, svarer EU-presidenten. Drivstoffavgiftene må ned. Og bilpartiet FRP må levere, krever også Senterpartiet. Vi er bilistenes beste parti, svarer Fremskrittspartiet. Og norsk ungdom er late. De må lære seg å jobbe, sier NHO-toppen Stein Lier Hansen. Nok en som tror han kommer med noe nytt når han kjefter på ungdommen, svarer Aftenpostens Helene Skjeggestad. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og P2 med Ugo Fermariello i studio. Over deler av Norge, i Sør-Norge og på Østlandet har det ikke vært et skikkelig regnskyld siden i mai, og bønne fortviler over hvordan husdyr, skogen og kornåkerene tar skade av de knusktørre forholdene. Bønne har meldt inn store underskudd av rundballer med for til kyrene, og i Landbruksdirektoratet er ansatte blitt kalt hjem fra ferie for å håndtere krisesituasjonen. Lars-Petter Bartnes leder i bondelaget, og selv bonde i Trøndelag. Hvordan er tørkesituasjonen nå for bønnene?
1: Det beveger sig i retning av en meget prekær situasjon. Altså, akkurat nå så er kvar dag med tørt varmt veir en dag for mye. Sørlandet jo, er i en meget spesiell situasjon de siste tolv månedene. Agderfylka var utsatt for betydelig flomt for 12 månader sedan i vinter enormt mycket mer snö än normalt og mycket brudd på ström och telefon och nu en torkesituation som gör det vanskligt att driva biologisk prosjon. det är utmarka som vi hämtade betydliga förutsättningar i en normal sommar, hel nog på att så svikte både knutet och till beiteforhold, og det er etter hvert fordi til vatten, også så bønder kjører dy, vatten ut til dyra på utmarksbeitene.
0: For det var det jeg skulle si, kunne dere brukt noe mer utmark, vannet mer, er det mer dere kunne gjort?
1: Du er, jeg har lyst å si, hele, si til hele det norske folk at bonden jobber intenst med så løse ut alle muligheter som ligger eh i bondekulturen på det att man ger sig inte över törre mötta i en sån situation som det är här men det er klart det går utöver eh både eh altså, man blir präglad av det hälsemässigt man blir präglad av det lange dagarna och den osäkerheten som går enkel bonde no som ber på som ja rätt att läte osäker på men får nock for for kommende vinters forsesong. Og, og det är ingen god følelse. Det är en kramande situasjon å stå i.
0: Vi har hørt om avlinger som er en tredjedel av det vanlige om dyr som må sendes til slakt mye tidligere enn de skulle. Og Annemarette Fureberg som leder Norsk bonde- og småbrukerlag. Hvordan er det på din gård? Hvordan er avlingen?
2: Åh, det, hvis vi teller antall rundballer så är det en tiendel. Jeg bor i hellende området som helder søvest mot sola i morene jord, og det er helt forferdelig å se det. Men som leder i et faglag så tenker jeg jo mer på medmeningen rundt meg. Nå er det virkelig viktig at vi tar vare på hverandre.
0: Er det en typisk situasjon den du är i for dine medlemmer?
2: Den är veldig vanskelig, och vi har sett jo mye henvendelser i nu nämns en av orsak till att vi ju hänvendest till landbruks- och matdepartementet i brev 20 juni som då gick och väntade på purra på purra på och fick ju äntligen svar då 6 juli.
0: Det kom också ett brev till er på fredag. Vad betyr de tiltakene som kom från lantbruksdirektoratet?
2: eh uh, Mietode är bra uh, men då vi läste igenom brevet så stoppade vi först upp det något som måste vara eh uh, oprecist eller en fel men lyckligtvis så har det vart de sista dagarna nå rätt upp för det det stod var att uh, de könbönner som höster uh, uh, kunde tidigt lagar grofor för att rädda fortsättningsituation ville kunden få det berägnade ersättning i förhåll till grofor och inte i förhåll till kön och det ville bli dåligare och vi var rädda för at då att inte så mange ville bruke den muligheten och hjälpa husstyrbönner med formangeln men heldigvis har det vart i rätt upp och det är mycket bra i i brevet och det är speciellt positivt då att det definierat större område som torkeskadade för det reducerar ju kostnader på resurser för byråkrati och sjekking. Och det är positivt att eh ministern lovar tidiga utbetalningar och au ger möjligheter till så detta är bra och så har jag en tilläggsuppfordring som inte står i breven, men som vi vill i till landbruks- och matministern att man och upprättar en fana på hemsidan på departementet där det är möjlighet att stille frågor om torkan.
0: Vi, for... vi, kan ta, vi kan spare litt på, på, på det poenget her, for her sitter vi ikke med statsråden, men med Hanne-Maren Blåfjeldal, statssekretær i Landbruksdepartementet fra Fremskrittspartiet. Rask saksbehandling, definere områder som tørkeområder, sånn at det ikke behøver å sjekke så mye mer rundt det. Få restatning som korn, selv om det brukes til fôr. Hvordan har du jobbet med denne situasjonen?
3: med følger situasjonen svært tett, og vi har stor forståelse for at det er en krevende situation for norske bønder, både økonomisk og menneskelig. Og jeg ser jo at bondeorganisasjonen nå er veldig flinke til å vise solidaritet med en annen, hjelpe en annen, både med grovfor og med informasjon i den situation og det synes bondeorganisasjonen skal ha stor ros før, som også blir sagt i innledningen til de to bondeorganisasjonene, med å handle raskt. Det er nå situasjonen er, og sendte et brev til landbruksdirektoratet på fredag. Og det de gjør er blant anna å innføre en nulltoll på import av høy og halm for å se om det kan bidra nok og så med også gi signaler om rask saksbehandlingstid fortinnsvis i 2018. Og så har de også vært viktig för oss att de bönderna som väl och slå kornaavling och då och brukar det som groffor till djur då ska inte tappa produktionsstöd på det och det var et viktig nytt tiltag med införte på fredag
0: för det var det ju en del förargelse om att de kunde riskera att tape det tillskottet hvis det blev brukt som foder som djur att treqte ja, och det
3: var viktigt för oss att regelverket inte skulle vara i vägen för att bönderna skulle genomföra tiltag för och säkra för att göra det de kan för att få det groffor og så er det jo også viktig å understreke at politikken har jo sine begrensninger oppi det her. For, for,
0: for la oss høre da med bondelaget. Hjelper dette nok? Altså null import på nulltall på import av fôr, men, men er det fôr nok å få tak i? Det har jo både i Sverige og Danmark og andre land. Nei,
1: ja, vi er nok i en situasjon med våre yrkesbrødre både ja, i Norden og for så vidt av Nord-Europa. Det vi tradisjonelt bruker å hente i sånne situasjoner, törkeproblem i flera platser som gör att uh, något begränsa vildare men är men det är positivt att uh, departementet letar möjligheter och ga den den öppningen blir det många dyrt at dess man hämtade stråfor groffor ifrån på stor avstånd i land långt från Norge så har ju ju riskon också knuten att det smitte og införing av husdyrsjukdomssmitte i landet Norge är svårt oheldig vi har god hälso status och det må vi hålla högt också i denna situation
0: betyder att det at dere må slakta en del dyrför det var planlagt att det blir mer kalv och mindre oxe
1: ja nu är det i den fasen är nu så är det viktig och så alle alla som är möjligt att samla och så vill ju status sättas upp på kort enkel skårstrukhet i kort och jag tror ju det det är ingen tvil om att det kommer att bli slaktat mer dyrare än normalt och jag hoppas att at vi klarar att undgå en massslakting det jobbes gott också i kraftindustrin med sikte på att skaffe fram gode kraftforslag som i denne vintersesongen kan bidra til en bedre fôrmiks, og vi må ha rasjonering på grovfôr i den situasjonen som vi møter nå, det er ganske
0: sikkert. Så det er ikke så enkelt at alt er løst med politikken, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, hva synes du om regjeringshåndtering?
4: Det er i hvert fall viktig her å erkjenne at det er en krise som en står oppi, som både rammer landbruket, men som også er et et samfunnsproblem. Så det hvordan, de, hvordan rammer det oss som ikke er direkte i landbruket? det at, at nå har vi hatt to krevende år. I fjor med for mye regnvær, eh, i år med tørke. Det er ikke bare bønne som spiser mat, det gjør alle. Eh, og det vi trenger matproduktionen i eh, Norge. Når det gjelder de konkrete tiltaker som eh, regjeringen har med, så er de i tråd med de som vi har hatt det var bra at de kom så tror jeg ikke må tro at dette er nok jeg tror det senere har vel vært et behov for nye tiltak for dette handler både om å legge det rette for at en skal redusere konsekvensene mest mulig men en må jo også jobbe for at den enkelte bonde blir minst mulig til økonomisk skadeliderne Nei, altså den kan tenke på, på mange ulike typer virkemiddel. Det skal ikke jeg konkretisere nå. Det mener jeg at det er bøndene som er nærmest til å sjå, kjes og føreslå så får vi politisk ta stilling til dig. Men på litt lengre sikt så mener jeg at dette både synliggjør at det å få på plass en fondsordning i jordbruket, som gjør at bøndene kan sette av penger med en skattefordel i gode år, for å være bedre i dårlige år. Det er en ordning som regjeringen, i hvert fall på papiret, har sagt at det er for, selv om Stortinget stemmer imot. Det vil være et tiltak. Det andre er at den situation som har oppstått nå, viser hvor sårbar matproduksjonen er. Og jeg mener at det gjør behov for at man raskt kommer i gang med beredskapslagring av mat. For hvis vi får flere år som dette, så vil konsekvensene kunne være at vi får problemer med matforsyningen. Så da tenker du mat i mennesker og ikke i Då tänker tenker jeg mat i mennesker, og da tenker jeg først og fremst beredskapslagring av matkorn, noe Norge bør ha hatt.
0: Blåfjelledal, to konkrete forslag her, eh, som har vært på bordet tidligere. Et fond for bønner til eh, år, uår som dette, og kornlagret.
3: Nå er jeg opptatt av at vi skal løse den situasjonen som er nå, og det det vi har prøvd å gjøre det med kan gjøre politisk ved å sende ut det brevet på fredag. For det sa du, og der du jobbet flaskt. Ja, og, 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 så, og så er det jeg prøvde å si i sted at det er grenser for politikken, og det er jo klart at det er regn som skal til for å løse den situasjonen med er i nå, men så har vi avlingsskadeerstatningsordninger i Norge, og de som upplever avlingsskade, de har jo rätt på eh, erstatning. Og det var alt det... det som
0: dere da til og med lempet på over rassakspandling, men det Koldestad ja. bedre å tenke på nå er... På lang sikt, fordi ja, men, dette kan skje igjen.
3: Men gro, det er jo problemet å få tak i groforn nå. Det er jo ø, helt utrolig at man tror at et ø, kornlager for matkorn skal løse den situasjonen. Så jeg er opptatt av at vi må diskutere den situasjonen med er i nå. Ø, og det har vi gjort ved å genomföra det tiltak om jag gjorde på på fredag. Men du
0: har väl gjort dig någon tanke om att se lite längre frem också? Om...
3: Ja, klart med må så länge längre fram och og eh det var ingen tvekl om at norske bønner där jag är avvänjt och alltså där jag vant att takla vär, där jag vant att takla olika olika um, omständigheter när det gäller vär och klimat och og också og gjør også mange viktige tiltak nå for å takle den situation som er oppe i. Men så er det jo... For, for,
0: for hverken fond eller kornelager ville bøtet på situasjonen
4: nå, Povestad? Nej og det ville faktisk ikke regn heller ha gjort, det at uh, i veldig mange tilfeller så er skaden uh, skjedd. Selv sagt så håper jeg også Senterpartiet om vi danser regndans, og vi, vi håper alt vi kan at det ska komma regn. Men jeg mener at det er viktigt å se både på kortsiktige uh, tiltag. Der har mitt ohør til de forslagene som regjeringen har fulgt opp og de jordbruker har foreslått. Veldig bra. Og så mener vi, og vi har jo tidligere foreslått, både fondsordning og beredskapslaging av matkorn. Vil dere som, se det? Jo, men det som er så viktig, det er at regjeringen oppfører seg som at tilgang til mat og nok mat er en selvfølgelig, og det er der vi skiller litt lag. Hvor mange det,
0: uker skal det holde, det lager du har lyst til å ha?
4: Nei, i første omgang er det et seks måneders beredskapslager av matkorn. Senterpartiet ønsker nok primært å få opp til tolv måneders beredskapslaging.
3: Nå blir det masse av tid til å diskutere beredskapslager for matkorn, for det kommer til å komme en sak til ga om omdel då nästa år. Eh så är det ju slet att oppositionen sitt privilegie är ju alltid att kritisere regeringen och menar att de inte gör nog, men menar att det är tillräckligt då det ja, ja, men det har alltid skryt med en viss sån bi bismack det käm fra oppositionen, men jag uppfattat att at mö har genomfört tiltag för att lösa för att lägga till rätta för att løse den situationen då med mangel på grofor och det är faktiskt det viktigaste.
0: Förnöjd med svaret.
4: Ja, altså jeg hadde prøvd jo i Roster. da. Det ble ikke helt vel tatt imot. Og så har vi, altså dette med fondsordning og beredskapslager av matkorn er jo ikke en ny idé. Regjeringen har vært negative. Stortinget tror har et flertal for å få dette på plass. som vi vil fortsette å kjempe for dette i, i Stortinget. Takk Men nå dere. er det den kortsiktige løsningen som er den takk aller
0: viktigste. Takk skal dere ha. Geir Hanne Marm Blåfjeldal, statssekretær i Landbruksdepartementet, og takk også til Lars Petter Bartnes, leder i Bonelaget, og Ann-Merete Fureberg, leder i Småbrukerlaget.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på
5: NRK P2 og NRK 2.
0: NATO-landene samler seg til toppmøtte. USAs president Donald Trump er på vei til Bryssel for å få europæerne til å betale mer. Og som det er nå er det i følge av seg med Utrostein han skrev det på Twitter. E president Donald Tusk har slått tilbake. Kjære Amerika, sett pris på dine allierte. Du har ikke så mange. Frank Bakke Jensen, forsvarsminister, hvordan vil du forholde deg til den spenningen som er omkring EU og NATO når det gjelder hvor mye som skal betales?
6: Nei, det er en... Nå får vi vel antagelig se det i tvitingen til de to presidentene i, i lyset av at det er også er en diskussion om, om toltariffer. Den har ikke vi så, så veldig mye å gjøre med på, på det här møtet. Vi har en god historie å fortelle. Alle landene er enige om at vi må gjøre noe med burdefordelingen. Europa må betale mer. Det, det, det var man enige om allerede i 2014. Alle landene har gjort noe med det. Vi har altså snudd forsvarsprosjektene fra å gå ner til at alle går opp. Og så har vi en god plan for, uh, for kursen vi skal oppfylle de forpliktelsene vi har, uh, vi har uh, gått inn på.
0: Du har en god historie å fortelle, sier du. Kan du, kan du fortelle den nå?
6: Ja, altså vi har, uh, vi har siden 2014 økt det norske forsvarsprosjektet med 24 prosent. Vi, har, vi investerer i kapaciteter som, som vi bruker for å, å løse det kollektive oppdraget vi har for NATO. Vi er NATO i nord. Det er våres oppgave å ha en god situasjonsforståelse i, i nord. Det løser vi ved å kjøpe nye jagerfly, det løser vi ved å kjøpe nye overvåkingsfly, det løser vi med å bygge nye ubåter, det løser vi ved å seile mer i nord med fregatter og korvetter. Det løser vi med å være mer til stede sammen med våre allierte i nord. I tillegg så ble man i 2014 man 2014 enig om at for å sikre at man moderniserer forsvaret, ble man enig om at medlemtlandene skulle investere minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet, det skulle være nye investeringer. Der er vi på rundt 25 prosent nå, og det øker hvert år. Sånn at vi har på mange måter en veldig god historie å fortelle.
0: Frank Bakke Jensen, aller først, hvis du har en løs mikrofon, kan du, kan du se og holde den rolig, det som gnisser litt, så vi kan virkelig låne øret til det du sier. Men SSB har altså på oppdrag av klassekampen regnet ut mye mer vi må bruke for å nå mål om 2 av BNP-porsforsvar innen 2024, og det regnet ut at det blir 23,6 milliarder kroner mer i året. Tror du vi vil
6: nå det målet? Vi har sagt at vi... Altså, forpliktet som vi har blitt enige om i Wales i 2014, det er at vi ska bevege oss mot å bruke to prosent. Samtidig så ska vi bruke de pengene på riktige kapasiteter, sånn at vi blir, uh, gjør en betydelig jobb for NATO-kollektivet, samtidig ska investeringen vår være minimum 20 prosent av, av forsvarsbudsjettet. Så er det sånn at, at uh, BNP det er prognoser vi snakker om nå. BNP for 2017 fikk vi vite i 2018. BNP for 2018 får vi ikke vite hva er før i 2019. Sånn at jeg er ikke så veldig opptatt av de regnestøkene. Det jeg er jeg veldig opptatt av. Det at vi har lagt en god langtidsplan nå, som gjelder for 2016 til 2021, den er vi opptatt av å følge og den følger vi sånn at vi forbedrer forsvaret hver dag. For Trump virker det hvis man er veldig opptatt av de prosentene, skjønner du? Jo, men så har vi også sagt at premissen for neste langtidsplan som vi har startet arbeidet med nu skal være at vi skal øke ytterligere sånn at vi beveger oss mot å bruke 2% av bruttonasjonalt produkt i 2024. Når vi da kan vise til at vi har en god plan som vi følger, når vi også kan vise til at premissen for neste plan skal, skal være det, så har vi en god historie fortelle, og for oss som har lest hele brevet president Trump sendte, sendte til, til læreren Solberg, så bruker han så store deler av det på å av den innsatsen vi gjør, skryte av måten vi løser det oppdraget vi har for NATO. Vi er NATOs øye og øra i nord, og vi er veldig gode øye og veldig gode øra, president Trump i, i det brevet. Sånn at et, det her er et litt mer nyansert bilde enn det som forsøkes å, å, å tegnes i klassekampen, og derfor er jeg trygg på at vi har en god historie å fortelle.
0: Bare hold linje litt, er du snill, Frank Bakke Jensen. Janne Horla Matlari, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Har vi Donald Trump på Norges side i forkant av NATO-toppmøte?
5: Ja, han er jo, som det ble sagt her, veldig opptatt av disse tallene. Og det har han rett i samtidig som det er veldig mye nyanser her som han ikke har tatt med seg. Eh, og problemet med ham er jo at han, er en, eh, han ser dette veldig som en transaktion. 2 prosenten er jo, det er et lavt, eh, lavt procent for et forsvarsbudsjett for et eh, land som tar forsvar alvorlig. Altså, eh, Britene er jo litt over, franskmennene er litt eh, rundt omkring der. Eh, kinesere, russere og amerikanere ikke minst er jo langt, langt over. Så det å komme på 2 prosent, det er ikke noe fantastisk bragd for ett land. Det var 3 prosent Norge hadde i den kalle krigen. Så, så dette er ikke liksom en, et voldsomt løft. Så Trump har rett i at her betaler europæerne for lite. Men når du ser på mer enn bare procenten, så er det jo helt riktig at hvor mye går til investeringer er helt vesentlig. Mange land bruker jo mye mer enn mestepartner av til pensjoner, til investeringer og PNU får man til masse utgifter som ikke gir kampkraft. Eh, så det er jo altså den risikovillige, relevante militære eh, evnen som er det man er ute etter. Men den koster, den koster penger. Eh, så altså både prosenten og det som er i eh, den pakken er uhyrevesentlig. Og det är klart at eh, Norge gjør noe for fellesskapet NATO som ingen andre gjør i Nord-Norge, i Barnsavet på et retning og det er jo uhyre viktig og det er bare det Norge som forsyner NATO med kan man si kunnskap i veldig stor grad. Så det er det er helt riktig at vi har komparative fordeler eh i NATO at vi gjør, vi gjør veldig mye, men vi må så vi må så bruke mer på forsvar.
0: NATO-tappmøtene er jo blitt litt av et skue etter at Donald Trump har kommet på banen, og ikke minst vår egen Jens Stoltenberg som generalsekretær gjør kanskje at vi, vi ser litt mer på det, men han har jo ikke alltid vært diplomatisk, Trump. Sist på bildet så skubbet han unna Montenegro's statsminister for å komme i første linje selv. Han sender ut meldinger som, som er mildt satt udiplomatiske. Har han noe å true med gjør? Trumps tone noe med møte, eller er de så proffe alle bakmenneskene men at det ikke spiller noen rolle?
5: Ja, jeg tror han, han har jo ikke noe evne til å følge lange resonemanger, så han, han gidder ikke det, orker ikke det. Så det er jo liksom eh, den transaksjonstankegangen hva får jeg ut av, hva får vi ut av dette, hva ger vi og hva får vi? Og da man jeg jo si at det er jo eh, på en måte ikke sånn en militær allians fungerer på ett vis och samtidigt är det 70 mer än 70 år sedan världskriget och detta fattige nedbombade Europa är ju någon av de världens land. Så, så han har rätt i att varför ska amerikanske skattebetalare då finansiera relativt sett mycket mer? Eh så européerna, mange europeiske land som är villiga att se si, gratis finansiera i NATO i väldigt stor grad som inte tar detta allvarligt för de räknar med att amerikanerna betalar likväl. Så där eh, har han ett eh, jätteviktigt poäng. Samtidig så er det jo sånn at det er amerikansk interesse at NATO består, at det er europeiske liberale demokratier i, i Europa, ikke sant? At Europa er alliert. Det er også, USA ønsket sig også det.
0: Men går det an, unnskyld, unnskyld avbryter, matlæri, men går det an se dette også da, som Bakken som er på, i sammenheng med den handelskrigen som pågår om uh, tolp og stål og aluminium och varer, ja, og at han vil bruke dette?
5: Ja, altså Trump forstår jo ikke dybden i hva en militær allianse er for noe. Dette er noe, dette er noe mye mer enn hvem som betaler hva. Og det att han hele tiden tänker kortsiktig på amerikansk interesse, gjør jo da at man ikke bygger denne... Altså det er en enorm kris i det transatlantiske forholdet på grund av ham. Fordi at han tenker... Eh, kortsiktig på Amerikas eh, fordel. Han tänker på innriksfordeler i stedet for de lange linjene. Så det, han er jo en hotellkonge i en et helt nytt fält internasjonal politik, som han ikke kjenner og ikke på en måte vil sette seg inn i. Så her må jo, jeg vil si, europeerne må tenke slik, ok, nå har vi han, kanskje han til og med blir gjenvalgt, da må vi stå mer på egne ben. For det i jo det gir oss sikkerhet når vi selv
0: har mer kontroll. Takk skal du ha, Janne Håla Matlari. Frank Bakke Jensen, forsvarsminister. Stå mer på egne ben. Det transatlantiske forholdet er i dyp krise. Hva er din kommentar til den observasjonen?
6: Ja, det er, ikke, det er jeg ikke middelbart enig i. Det er ting med det. For det første så ser vi faktisk også et mer samlet europeisk NATO nå. Vi ser også flere europeiske initiativ til å samarbeide både regionalt og innenfor for, for EU. Så er det også sånn at en sikre situasjon gjør jo at vi står foran en del andre kriser enn rene militære. Da skal vi være glad for at NATO, først og fremst, det en militær allianse, men det er også en, en politisk organisasjon. Det gör at vi kan være rustet for å ta den typen utfordringer. Og så registrerer vi at her er flere og flere gode samarbeidsprosjekter mellom NATO og EU, og at vi ser et, et, EU, et Europa som på mange måter eh, løfter sig og står mer på, på, på egne ben. NATO og EU
0: undertegnet en avtale om samarbeid på
6: mange sikkerhetsområder
0: i dag. Hvem skal du møte ja. i
6: Bryssel? Du, jeg skal møte alle mine, altså alle forsvarsministeren i, i NATO, kommer jo til en setting der jeg skal være, eller så, så dulter vi på, møter vi amerikanske og, eller NATO-ledere i, i uh, Bryssel. Det er tredelt, her er jo statsledere plus utenriksministeren har sitt, forsvarsministeren har sitt, sånn at uh, vi, uh, vi driver og, uh, vi jobber i flere lag her nede de her dagene. Og dulter på amerikanerne? Sånn. Ja, du er borte i europæere og amerikaner og så har vi partnerland som er her, her er det svensker, finlenderer, her er det mange som, tur. Er, som er inne og jobber for en god sak og står på for et, en, en demokratisk verdi. God tur Frank Bakke Jensen, forsvarsminister fra Høyre og takk
0: også til Janne Håla Matlari, professor ved Universitetet i Oslo. Det har aldrig vært dyrere å fylle tanken i Norge. I helgen hadde bensinprisen sitt høyeste punkt. Den veiledende prisen er 16,70 kroner. Og så blir den ofte dyrere ved pumpene på grunn av transporttillegg og andre omstendigheter. Drivstoffavgiften må ned. Bilpartiet FRP må levere, sier Senterpartiet. Geir Pollestad. Du er her igjen fra Senterpartiet og leder næringskomiteen på Stortinget. Det er ikke en overraskelse at prisen har gått denne veien. Vi har sett hvor rolle prisen har gått og dollarkursen. Hvorfor
4: reagerer du nå? Det faktum er at vi har hårdyr, bensin og diesel i Norge i dag. Noe av dette skyldes at denne og høy oljepris, som sagt. Men i tillegg til dette så kommer jo den historiske avgjesaugen som Fremskrittspartiet med finansminister Siv Jensen sto i spissen for med 44 øre på diesel og 19 øre på bensin. Da har du senter...
0: bare skyte inn det var
4: 15.35, og så legger vi til momsen, og da får du 1944. Ja, det stemmer. Og det kommer jo på toppen av uh, det hele. Nå har jo, i forbindelse med revidert budsjett denne våren, så foreslo Senterpartiet å si nå er priserne så høye, nå tar vi dessa ned. For jeg tror ikke at folk vil kjøre mindre eller mer bil om Priserne svinger med 50 øre eller i krona. Nej og da spiller Men, vi vel ikke over, Jo, for i sum så utgjører dette milliardbeløp som norske bilister og norsk næringsliv må betale. Og derfor så mener Senterpartiet at i et land der vi er så avhengig av bilen, der mange ikke kan ta trykken, så har bensin- og dieselavgiftene blitt for høyere, mer enn det som miljøargumentet kan forsvare. Helge
0: André Njåstad fra Fremskrittspartiet i Finanskomiteen på Stortinget. Det siste du vil er vel å velte regningen over på bilistene.
7: Ja, det er helt rett. Der er Senterpartiet og Fremskrittspartiet enige at folk flest i Norge trenger bil, og at det ikke alle som kan ta trikk eller tog, men er avhengig av sin egen private bil. Forskjell på oss er jo at vi faktisk gjennomfører politikk som reduserer prisen for bilisterne. Vi har gjort masse på engangsavgiften. Vi har redusert bompenger. Alle husker at som lå fast. Senterpartiet er blitt de nye populisterne i Norge. De foreslår nå at de skal sette ned prisen, men for litt tid tilbake, så foreslår de at bensinpriserne må øke. Men då var det en miljødebatt, så da mente Senterpartiet at bensin og disse priserne må opp, mens nå er det en annen debatt, og da mener de at de må ned. Så Senterpartiet mener ulike ting til samme tidspunkt i god gammelt Senterpartistil.
4: Nå mener jeg at Fremskrittspartiet må forhalde seg til realitetene i saken her. Og det er at, for å bruke Erna Solberg sine ord, FAP og Høyre har økt drivstafforavgiftene mer på ett år enn de rødgrønne gjorde på åtte år. Så snakker vi oss det her som om bompengene har gått ned. Bompengene i Norge har gått opp år for år når de har så det i regering og de endringene som har vært enten det er elbilfordelet eller omlegging av bilavgiftene, har det jo vært brei enighet om på Stortinget. Det spørsmålet handler om nå er jo at folk opplever, og næringslivet opplever, at med pumpene så er prisen veldig, veldig høy, og da er en utfordring til Fremskrittspartiet, som nå skal ha budsjettkonferanse og planlegge neste års statsbudsjett. Vil en der se på å redusere avgiftene noe? Eller mener den dessa disse uh, tiggjøringene på prisen er det som avgjør om vi har en god eller en dårlig klimapolitikk i Norge? Vill dere se på dem, avgiftene?
7: Ja, bilavgiftet ser vi hele tiden på og Fremskrittspartiet sitt mål er jo å gjøre det billigere for folk flest både å kjøpe seg miljøvennlige biler men også kunna bruka bruke i likhverdagen så bilavgiftet er alltid tema når vi diskuterer fremtidig i budsjett og vi er alltid på bilisternes siden det med vi som kjemper gjennom bilpakken og det er jo ikke riktig, som Poldestad sier at det er brei enighet om å sette ned bilavgiftet i Norge det er fordi Fremskrittspartiet har sittet i regjering og har lykkast med å få på plass en god politikk som har gjort at vi har redusert bilavgifter i Norge disse fem å under de åtta åren där regeringen styrde så kunde de ju gjort det samma men de valde att inte göra det. Men de lyckades både i miljöpolitiken med att förnya bilparken i en mer miljövänlig riktning samtidigt som man satt ner avgifterna så det är stor skillnad kan man se i regeringen.
0: Men denne, det nu har ju tiden gått og, og vi satt här i i detta studio i fyra uker med Bilisternes förbund NAF. Som, som tar til ordet for at uh, prisene blir alt høye på bil, fordi det kommer nye måleregler fra EU fra 1. september, og påstår at dere har gjort noe med det før det blir for sent. Uh, og og bevis fintprisene er altså rekordhøyd, uansett hva du sier.
7: Jo, i den debatten vi hadde i forrige vek, var det jo litt merkelig at NAF forskuterer noe og nærmest ser vekk fra alle de fordelene som vi har gitt til bilisterne. Men ser man på fakta, så er det jo ingen tvil om at hvis det er et område der man vi virkelig har levert milliardbeløp i reduserte avgifter, så er det jo innenfor bilsektoren er det vel i 9 milliarder nå som omleggingen bare i nybilavgiftene har generert mindre inntekter til staten fordi folk velger miljøvennlig og fordi vi har satt ned bilavgiftene så hvis det er et felt der vi virkelig har levert på så er til bilisterne jo, men, så, så totalt
4: sett, Paulus, da? så kommer bilistene bedre ut. Nei, bompengene går opp, og drivstoffavgiftene går opp. Den som kjøper ny bil, eh, helt siden 2007, kommer bedre og bedre ut år for år, fordi den har lagt om bilavgiftene. Men den realiteten som Njåstad nekter å ta inn over seg, er jo at pumpeprisen nå er høy. Noe av det skyldes hårvarpris på olja, men den historiske augen i drivstoffavgiftene, som din finansminister og din samfunnsminister og de stortingsgrupper kjemper gjennom i Stortinget. Den har gjort at eh, pumpeprisen i dag er høyere enn den trengte å være. Og da er min utfordring. Vill du redusere avgiftene i neste års eh, budsjett når du ser at oljeprisen er så høy som den er?
7: Fremskrittspartiet jobber alltid med å redusere avgifter. Det er i motsetning til Senterpartiet. Men jeg synes Senterpartiet slipper litt billig unna. Det er ikke så mange år tilbake før Senterpartiet hadde ett forslag i Stortinget i lag med Miljøpartiet i Grønne, da de gikk in for at man skal øke bensin- og dieselprisen gradvis til et høyere nivå for å premiere elbiler i større grad. Så man kan ikke mene en ting når man diskuterer miljø og en annen ting når man diskuterer bil. Senter... Men det er en stor forskjell på
4: Stortinget. For... Stemmer det, han sier? Dens er en veldig stor forskjell på å ha en gradvis auge i bilavgiftene, det, eller med drivstoffavgiftene, og det å han en historisk auge i drivstoffavgiftene. Og det som er realiteten, det som er realiteten, er at på ett år så aukte dere avgiftene mer enn den rødgrønne regjeringen som Senterpartiet var med i, jo på 8 år. Og det faktum skulle jeg liksom ønske at du tok det inn over deg og sa Ok, Fremskrittspartiet har gjort for lite på dette feltet. Nå vil vi ta denne runden når vi ser at pumpeprisen har blitt så høy. Hold pusten litt, grann, begge to er det snill. Kjenseth,
0: energi- og miljøkomiteen på Stortinget fra Venstre. Da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor, så var dere et støtteparti til regjeringen, og, og dere mener at disse avgiftene er nødvendige. Hvorfor?
8: Fordi vi legger om bilparken i Norge. Vi skal ha en bilpark som slipper ut 50 prosent mindre i 2030, men alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025, alle, alle nye salte biler i Norge. Vi er på god vei dit. Allerede nå så er vi rundt 40 prosent nullutslippssalg i Norge. Men det betyder at vi må ha en langsiktig politik og da kan vi ikke ta hensyn til gammeldags teknologi og, og subsidiere fossile forbrenningsmotorer.
0: Så det vil i hvert fall ikke være, være en som støtter og setter ned avgiftene når nytt budsjett skal legges? Noe som dere til med sitter i regjering?
8: Vi lägger på avgifter på det som er, som er dårlig for klima. Og så setter vi ned prisene på det som er bra for klima. Det er riktig politik for Venstre. Vi er veldig godt fornøyde med at Tromsketspartiet er med på en Langsiktig omlegging i den retning. Senterpartiet var jo også med på det når vi diskuterte klimastrategien nå i vår. Og var helt enig i at vi skal kutte 50 prosent i transportsektoren innen 2030. Og at alle nye biler skal være nullutlipsbilde i 2025. Og da, da blir det jo hengende en tung aim av Exos over Senterpartiet når den skal drive en sånn jo-jo-politikk og, og regulere prisen etter om oljeprisene går opp eller ned. Det blir jo helt ping-pong.
4: Nei, men utfordringen her er... Om covidten har tro på at 50 øre leie i kroner er det som avgjør om folk tar bilen i Finnmark og kjører til jobb eller ikke.
0: Og du tror tydeligvis ikke på det, men tok dere til roer i Senterpartiet for en gradvis økning av de samme avgiftene som du nå kritiserer regjeringen for M å ikke ville sette ned?
4: Ja, vi har en marknad på det, men det går Nei, på et helt annet, helt annet nivå enn det som jeg nå ser. Og Så du vil at det lavere? Jeg vil ha, altså Senteret har konkrete forslag i revidert budsjett, der vi ønsker å den historiske auken i drivstafaggiftene. Hvem går du
0: utover, synes du? Uh, det, de som, tror du, hvem er du bekymret for nå?
4: Jeg er bekymret for uh, uh, folk og næringsliv, særlig de distrikter som er avhengige av uh, bilen. Men jeg er kanskje aller mest bekymret for den som ikke har råd til å en ny Tesla, men som må kjøre den gamle Toyotaen sin på jobb og kanskje har lang vei til jobb og opplever at regjeringen har kuttet i pendlerfra draget og samtidig skruer opp drivstoffavgiftene og på toppen av det hela bompengene er høyere enn noen gang Skal vi det ta det med bompengene med en gang,
0: Njoste?
7: Ja, det er jo ingen tvil om at Fremskrittspartiet vil redusere bompenger men vi har gjort en rekke tiltak som Senterpartiet har stemt imot i Stortinget når vi i bilpakken foreslo å sette bompengene ned med en halv miljard. Og så er det jo ingen hemmelighet at de bompengeinitiativene som er i Norge er jo gjort lokalt, ofta med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen. Fremskrittspartiet kjemper med nebb og klør lokalt og regionalt, men når det er flertall i kommuner og fylke, så fremmer regjeringen da lokale ønsker om bompenger, men vi liker ikke bompenger vi gjør hva vi kan hver eneste dag og blir angrepet på bompengepolitikken for Senterpartiet det blir som at pyromanerne kjefter på brandmennene og da tror jeg alle ser at er det et parti som er imot bompenge nå, så det og, og for det
0: ta fyr det bildet med pyromanene hva med de som allerede har en bil dere har gjort mye som gjør det bilder å kjøpe en ny miljøvinnelig bil, sier du så får vi se hva som skjer etter 1. september men hva med de som har bil, går det ikke utover dem?
7: Nei, FRP-politikk går ikke utover deg. Vi lagt om årsavgiften til en trafikkforsikringsavgift, så er det mer fleksibel. Vi kjemper for å redusere bompengene, og vi masse på skatteavgift, sier jo. Vi må huske at hvis det ikke vi styrer landet, så er det en Arbeiderpartiet-Senterparti- regjering med kanskje MDG og Rødt som styrer landet, og da vil være adskillig dårligere. De vil øke skatterne med 15 milliarder. De vil ha ingen skruppel med hva avgifter de legger på, så det vil være verre for både bilisterne og for alle i Norge, man får et regjeringsskifte der Fremskrittspartiet ikke lenger sitter i posisjon og kan passa på bilisterne og passa på folk sin sine interesser. Igjen
4: så nekter jo eh, Fremskrittspartiet å forholde seg til realiteten, og realiteten er at bompengene har steget hvert eneste. Dette har du sagt. Eneste. Vil du
0: bruke forhandlingen om
4: budsjettet til å se om du får påvirket din retning? Ja, altså vi ønsker jo, å, i flere projekt så ser vi for oss en mulighet å legge inn en større statlig andel for å da få redusert den mest effektiv måten å få ned bompenger på. Men her sitter... Jeg her vi sitter... må stoppe der, ja. jo, fordi vi, et...
0: vi går litt i ring, og men vår tid er et... ute. Takk skal dere ha, alle sammen. Gerd Polstad fra Senterpartiet, Helge Anderen Jåstad fra Fremskrittspartiet, og Kjetil Kjenseth fra Venstre. Du har sikkert sett dem røde i Trondheim, blå i Oslo og grønne i Bergen. Vi snakker om bysyklene som står på stativer klare for bruk. Men mange som tar dem bruker jo overhodet ikke hjelm, for de har det ikke med seg. Og i disse dager så kommer det nye sykkelveier. Røde stier i både Oslo og Bergen for å gjøre byene mer sykkelvennlige. Men kanskje kan også sykkelhjelmen spille en rolle i dette. I Bergen er det nå nettopp en ganske opphettet debatt om folk bør ha på hjelm når de bruker bysyklene. Mette Magnussen, distriktsleder i Trygg Trafikk, du mener det er en god idé. Hvor mye tryggere er det å ha hjelm for en syklist, helt uavhengig av hva slags farkost man har under beina?
9: Ja, det er ikke noe tvil om at sykkelhjelmen den hjelper for en ting, og det er hodeskader. Og det er det jo flere rapporter som viser, og blant annet Tøy Trafikk- og Ekonomisk Institutt med en forsker der som heter Høie. Hun har jo gått gjennom 53 studier som viste at hodeskadene ved bruk av sykkelhjelmen totalt sett ble av med 49 prosent, og at antall hode, alvorlige hodeskader gikk med 60 prosent. Så det er smart å bruke sykkelhjelmen.
0: Hvor langt skal myndighetene gå, synes dere i trygtrafikk, for å få syklister til å beskytte hodet?
9: Jeg tror vi må, sitte, vi må vente litt nå og se når det gjelder sykkelulykker generelt. Nå er det jo et nasjonalt mål at flere skal ut på sykkel, og vi håper jo at ulykkene ikke går opp sammen med at flere sykler. Så vi må se litt på hva skjer fremover nå, og viser det seg at det blir mye ulykker, mye hodeskade, så må vi gå inn og gjøre noe. Vi kan ikke sitte og se på at så mange mennesker faktisk blir skadet og får alvorlig hodeskader.
0: Sondre Bostrand, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Bystyre. Er det da en god idé å friste folk med mange sykler som står overalt og hvor over de som sannsynligvis ikke har hjelm?
10: Ja, nå må vi ikke dramatisere for mye. Det å sykle er ikke så skummelt, men det er klart at sykkelhjelm er positivt og reduserer hodeskader. Det er det ingen tvil om. Og så er det spørsmålet om en skal innføre et påbud, og da frykter jo vi at ferie vil sykle. Bysyklene er väldigt populære, det sykler folk rundt i byen hele tiden nå, og, men de har ikke hjelm. Og mange av dem vil nok ikke satsa på syklen om det var krav om hjelm, for det er noen praktiske utfordringer også ved at folk må ta med seg hjelm, eller at de må ha en hjelm som... Er, følger med sykkelen.
0: Er det ikke noe motstridende i at på den ene siden så jobbes det med å legge til rette for trygg sykling, eh, og ikke minst trygg going for dem som eh, møter syklistene? Eh, og på den andre siden så, så står det da cykler eh, til fri benyttelse mot ett lite gebyr, eh, hvor folk nettopp ikke har hjelm. Det motsatte er motsatt av det vi prøver få til ellers.
10: Nei, det er positivt at flere sykler det er kjempeviktig og det som har skjedd i en del land hvor en har innført påbud om hjelmbruk er jo at den ser en redusert sykling og det er ikke bra for folkehelsen så det er absolut helt mer på å anbefale folk å bruke hjelm men et påbud tror jag kan virke mot sin hensikt ved at det faktisk blir mindre sykling og det, jeg tror vi alle er enige om att det er positivt om folk kjører mindre bil og sykler mer er du det, dette Magnussen?
9: Ja, absolutt, og vi er ikke uenige i det. Jeg syns det er kjempefint med bysykler, og at antakelig vil få flere til å bilen stå. Men vi synes også det er veldig, veldig bra at disse bruker hjelm og jeg vil bare si litt i er det, forhold Er
0: det en illusion for bysykler plukkes i opp på gaten og, så, og kanskje til og med nattestid etter en rangel og så sjangler man hjem
9: Jo, men hvis man kan få folk til å tenke over at i dag skal jeg til byen og jeg kommer mest sannsynlig til å ta en bysykkel hjem, så er det veldig smart å ta med den hjelmen Vi ser jo også, det er ikke gjort mange undersøkelser på bysykling men av de som er gjort så ser man jo også at det ofte er unge mennesker og det er oftere påvirket alkohol enn andre syklister så det er smart å ha den hjelmen
0: er det virkelig, Sondre Båtsland, at, bysykl sånn at bysyklene erstatter bilbruk og ikke en tur med bybanen, eller kanske til og med en liten spasertur?
10: Det kan jo være flere ting der. Det er klart en del som bruker bysyklene, ville jo godt om det ikke var bysykler tilgjengelig. Men vi trenger å få flere til å sykle, og det er veldig positivt for sentrum at det er flere på sykkel. For når det blir mange syklister i gatene, så tar bilistene mer hensyn. og blir de vant til at det kommer syklister. Og nå kom
0: altså bysyklene, rundt 400 av dem i løpet av året. De begynte nå for bare noen dager siden i Bergen, Mette Magnussen. Er det en er det en tapt kamp? Blir det mer av det, og mer av den type sykler hvor folk sykler med bart hode.
9: Jeg vet ikke om, de til, om det kommer til å være flere som sykler med bart hodet, men at det blir flere sykler, det håper jeg jo. Og, og det ser vi veldig, veldig positivt på. Det at man ser at flere velger å ikke sykle i de stedene hvor det har kommet et hjelpeombud, den undersøkelsen til Trafikksikkerhet, altså til Tøy, viser jo det stikk motsatte. De sier at den nedgangen som har vært, den er kortvarig, og det er ikke veldig mange det gjelder Mm.
0: Sondre Båstrand, folk har venn seg til å bruke til med bilbeltet på bussen Da må de vel klare å få på seg en hjelm
10: på cykel.: Ja, forskjellen her er at et bilbelt sitter jo i setet Så det er veldig, veldig, enkelt å ta i bruk Mens hvis du må gå runt med en sykkelhjelm i väsken, Så er det nok en del som ikke vil gjøre det Hardt ja.
9: Vi ser jo den samme fra blant annet påbudet om hjelm på moped. I dag bruker så godt som alle den hjelmen det samme i slalombakken. Voksne som barn bruker hjelm i slalombakken, og det er like selvfølgelig som å pusse tennene, det er jo ingen som står uten. Så jeg tror det, det handler om en bevisstgjøring, og det er jo der Trygg Trafikk jobber. Vi, vi er ute i skole og vi driver med påvirkning. Takk skal du ha.
0: Den påvirkningen fikk du også drevet med her i Dagsnytt 18. Mette Magnussen fra Trygtrafikk, og takk, Sondre Bostrand fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK nå.
0: Leo nå. Nobelprisvinner Lio Xiaoboas Enke, har landet i Berlin. Hun har fått reise fra Beijing Kinas hovedstad, hvor hun har sittet i husarrest i mange år. Mannen hennes, Liu Xiaobo, fikk Nobelprisen i 2010, året etter at han var bedømt til 11 års fengsel for undergravende virksomhet, som det het i dommen. Han hadde undertegnet på charten 08, som tok til ordet for mer menneskerettigheter og mer demokrati i Kina. Harald Bøkman. Kina-forsker, sinolog, og du har selv oversatt mye av det Liu Xia har skrevet, for hun er jo nettopp dikter. Hva vet
11: du om hvordan hun har det nå? Det vet jeg ingenting om, men jeg kan jo tenke meg at hun er fullstendig nedkjørt. Hun er nok utrolig lett og glad, men ut det vi har kunnet følge med de siste månedene, var hun i ferd med å gi fullstendig opp, både fysisk og psykisk.
0: Liu Xia er altså dette skjer i forkant av toppmøtet mellom Kina og Tyskland i Berlin. Men er hun fri?
11: Hvor fri er hun? Nej hun er uh, fri med et forbehold, fordi uh, hennes bror, som har vært hennes nærmeste støtte, han fikk ikke utreisetilladelse. Det har vært en plan som jeg har hatt hele tiden, uh, både for å få med Lo Chabot før han var dødssyk, at de tre skulle reise ut. Så nå, det er altså hun, det betyr at kineske myndigheter, de har et, et tromfkort som gjør at hun må legge bånden på sig. Men samtidig er det helt åpenbart at den broren henne støtter henne i dette som har skjedd nå. Så i, i hovedsak så er det jo en veldig gledelig hendelse. Hvordan har livene hennes vært i hus og rest? Ja, jeg har ikke vært fly på veggen, men også ut fra hvordan hun har reagert, Uh, hvor hun har opplevd familiemessig uh, hun har mistet mor og far hun uh, har mistet en mann sin uh, hun har vært uh, uh, broren hennes ble også dømt til 11 år samme som uh, Ljusia og Bå, altså litt sånn tilfeldig kan du se si. for business-uregelmessigheter. Uh, Så hun har altså, vært under et helt umenneskelig press, og må være en veldig, veldig sterk personlighet. Men nå var hun helt på felgen, og det tror jeg da at kinesiske myndighetene nå kalkulerte med at det nå var det kanskje bedre for, henne, for dem å la det henne gå.
0: Dette kommer jo da rett i forkant av toppmøtet med Tyskland. EU og Kina skal ha møte i Beijing. Det foregår en handelskrig med USA, hvilket diplomatiske interesser kan Kina ha av å, å la henne reise?
11: Ja, det er stort sett når kinesene lar, kineske myndigheter lar oppsøsjonelle reise, er det enten fordi at det er en hesthandel, eller fordi at de er, om ikke dødssjuke, så ekstremt syke. Så i dette tilfellet var det nok, det kan være hesthandel i, i bildet her, men jeg tror først og fremst at det var snakk om at hun var i ferd med å gå under, og det ville være en hardere belastning for de kineske myndighetene, det er det tre dager til årsdagen for Liu Xiaobo døde, og ved å sende den ut nå, så demper de oppmerksomheten mot det, og prøver å fremstå som en humanistisk stormakt, noe som det slett ikke er.
0: Berit Reis Andersen, leder av Nobelkomiteen Liu Xiaobo, fikk jo aldri selv hentet prisen. Hvordan vil du arbeide for at kanskje Liu Xiaenken kan, kan komme til Oslo?
2: Helt siden
5: Eppelens
2: død så har hun hatt en stående til å komme til Oslo og motta Nobelprisen på Chabos veiene. Det, det var en invitasjon vi gikk ut med kort tid etter Chabos død, og den invitasjonen står selvfølgelig ved lag. Men jeg kan slutte meg til det som har vært sagt. Langt. Hun, er en, hun er nedkjørt, hun er i en vanskelig situasjon, og den norske Nobelkomiteet vil, når Chia er klar for det, være i dialog med henne om når og hvordan hun ønsker å motta prisen på sin manns vegne.
0: Hadde hun... Fått husarrest, tror du, hvis det var det Norge, eller Nobelkomiteen ga mannen hennes fredsprisen?
2: Dette er et dilemma som Nobelkomiteen ofte står oppi. Det å gi en Nobelkomiteen kan være en stor belastning, og noen ganger sette prisvinneren i fare. Og her er det altså ikke bare prisvinneren som definitivt var i fare, selv om han var fengslet allerede da han mottok prisen, men hun har eh, båret en betydelig straff på sin manns vegne, selv om en andre har vært eh, dømt for noe som helst.
0: Ja, Bøkman, hun skrev ikke under på karta 08, 08. hun eh, har ikke vært politisk eh,
11: ja. aktiv. Hvorfor fikk hun husarrest? det Nobelprisen? Ja, ja, det var fordi hun var gift med han som fikk Nobelprisen. Og hun sagt, har jo sagt sånn ironisk at man må ha en egen ny klausul i grunnloven, at det er forbudt å være gift med en som får Nobelprisen. Tror du hun tør å komme til Oslo og motta prisen? Ja, men jeg synes, og der vil jeg undersøke det som B.T. Andersen sier, at nå, nå må vi ikke rive henne i stykken, nå må vi ikke dra henne og, og, og halde i alle retninger, og liksom skal ha vår del av henne. Hun må få ro, bygge seg opp, det kommer ta lang tid. Hun er dikter. Du har en del av det hun har skrevet. Hva skriver hun? Hun er en underfundig og veldig, kanskje, si, ukommersjonel poet. som Jeg hadde ikke noe, visste ikke hva det var jeg begynte se på dem. men etter hvert så har jeg blitt veldig imponert over det. Ikke bare det, men de, var jo, de drev en sånn poetisk konkurranse seg mellom, eller en samtale via dikt. Fra fengslet til hjemme? Ja, med av det han skrev i fengselet ble, ble, ble konfiskert, og særlig alle kjærlighetsdiktene hans. De ble konfiskert, så de er det lite, men de har klart å beholde noen. Takk skal du ha.
0: Harald Bøkman, som har oversatt og, og kjenner allting kinesisk, og, og Berit Reis Andersen, leder av Nobelkomiteen. I fjor var det bare 37 prosent av norsk ungdom som hadde sommerjobb, og det har aldri vært færre. Disse tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå. Vi nordmenn har blitt mette, og når man blir mett, blir man lat. Det sier nho Toppenstein, Stein Lierhansen til VG, leder av Norsk Industri. Det er et alvorlig samfunnsproblem at mange norske ungdommer er blitt så bortskjemte at de ikke vil ta jobber som svenske vil ha. Helene Skjeggestad, kommentator i Aftenposten. Heldigvis er det bortskjemte, skriver du i Aftenposten i dag, men har han rett til det? Er de bortskjømte?
12: Jeg tror det er særlig to utviklingsstrekk som gjør at situasjonen ser ut sånn som den gjør i dag. Jeg tror en del, heldigvis største parten av norsk ungdom har det bra. Man kan si de er bortskjømte. Jeg mener at det er ikke er nødvendigvis en dårlig ting. Og så ser man et arbeidsmarked i endring. Der det er det vanskeligere for de ufaglerte å få jobb.
0: Er det ikke et frist utspill av en norsk industrileder å ta tak i ungdommen?
12: Altså, grunnen til at jeg skriver dette er jo at jeg begynner se meg litt lei på den lett aldrende generasjonen eh, som skal gjøre seg høye og med å kjefte på en ungdomsgeneration som aldri har vært flinkere, aldri har vært mer skikkelig, aldri har festet mindre og aldri jobbet så hardt. Eh, og det synes jeg begynner å bli litt utdatert. I tillegg så frykter jeg at eh, det fører en ganske viktig debatt på lite vilde veier da.
0: Stein Lier Hansen, leder av norsk industri, er ungdommen til dags bortsett til late? Altså,
13: jeg forstår godt uh, Skjeggesta på mange måter. Det der var ja eller nei Ja, men later, altså, det jeg er opptatt av er at samfunnet må på en måte ha insentiver som gjør at ungdommen skjønner at det er fornuftig å ta utdannelse, det er fornuftig å jobbe, og det er, veldig, det er et blindspor på mange måter å tro at man lever av sosiale ytelser. Det er egentlig mitt hovedanliggende. Uh, så kan vi diskutere om du er bortskjent eller ikke bortskjent. Mitt poeng er at uh, vi har det godt i Norge, og når du har det godt, så kan du kanskje bli litt back.
0: Er det de samme ungdommene dere snakker om, Kjegestad? Nei. Hvem snakker du om?
12: Jeg snakker, jeg snakker om de bortkjent ungdommene, så snakker jeg om de som har syv iPads og som har familier som kjører dem til og fra fest og som har et godt nettverk og som jobber her på skolen og som, som har kanskje planlagt uh, studieløpet allerede. Uh, og og som sånn er de fleste. Uh, og det synes jeg ikke er problem. De som bekymrer meg er de som ärscha har dette. de som inte har ett nätverk de som kanske har fallit ut av skolen, som ikke er i utbildning och som inte har noen chans for att komma in på arbetsmarknaden är menar att det där med må sätt in sitt in resurser och jag hör ju att menar
0: ni kontrast till att någon ungdomar som kanske har alltid tränger hem likväl har nytta av att ta en sommarjobb och lära vad det är och och i en kasse plocka jordbär gå med avisen står i butik
12: ja, det kan man jo godt se, si at alle har gått av litt arbeidserfaring på CV'en, men så må vi huske at det er ganske annerledes arbeidsmarked nå fra når meg og deg var unge. Det er ikke bare lenger å gå og banke på en eh, butikk dør og, og få seg en jobb. Eh, og jeg tenker jo at eh, hvis man skal være helt kynisk og si at det, det finnes eh, sommerjobber til 37% av, av dagens unge, så bør kanske de jobbene gå til noen som som, har, eh, som trenger de pengene og som trenger den arbeidserfaringen mer enn de som
0: har, et, har alt på stedet. Lier Hansen, hva sier du?
13: Nei, altså, for det første er jeg enig i altså, vi må bruke mye mer ressurser på få det den ungdom som ikke er akademikere, som er litt lei boklig kunskap. Vi må legge bedre til rette virkehusutdannelse, og det är sagt beståndig. Det er en viktig gruppering, og de kommer fra andre sosiale klasser enn det Skjekkestad prater om. Men det er også viktig at det de som har det godt, og som har foreldre med mer ressurser, også stimuleres veldig raskt til å komme inn i arbeidslivet og ta en relevant utdannelse. Og jeg er ikke helt enig i analysen henne, så jeg er helt enig i at det største problemet er jo de som ikke får seg utdannelse, som ikke har kan du se si, ressurser da, til å gå inn i et, et godt løp. Men jeg tror også hvis så ser det samfunnet nå, hvor mange som kommer fra ressurssterke familier, enten det er rike eller middelklassen, alt for lett lar seg lure inn i en fattigdomsfelle, vil vi vill ikke ta ut og satse på på något sätt
0: passiv ordningar och Men ursäkta mig ni verkar helt olika ting alltså som kanske ikke trenger att ta som jobb och inte tar sig bry med att ja, finna det, det och de som faktiskt inte får jobb.
13: Det snackar alltså det är i Norge. Altså, det ser vi ju alltså svensk ungdom kommer ju i tusentals och jobbar i Norge. Så det är inte någon grund til... Altså, sånn du, ikke, du, altså, du kan få dig som jobb i Norge hvis du vil, men jeg er for så enig i at det er ikke noe med å presse folk til ta det sommer hvis de behov for det. Men mitt anledning er det å hindre at ungdom går inn i fattigdomsfella. Det er det viktigste spørsmålet i dag, og det ser vi at det er et øvende problem i det norske samfunnet.
12: Men er måten å gjøre det på å kalle de bortskjemte og, og si at, at, de, ikke gidder, at de, de, de ikke gidder å servere øl?
13: Nei, men vi kan godt bruke andre ord. Men du forstår hva jeg er ute etter. Altså jeg er etter at vi har et veldig godt samfunn, og det samfunnet gjør at folk kan gå den fella at hun tror at vi kan gå gjennom livet uten å jobbe, uten å få utdannelse. Det er det jeg mot, for det er... Det og, er og der det får du de jo støtte
0: av en professor ved Anselskolen, Kjell Gunnar Salvenes, som så, så, så sier de at det er for mange gunstige ordninger for å forlate arbeidslivet for tidlig. Så da burde vi sett på det?
12: Ja, åpenbart. Man må hele tiden se på at man har et trygghetssystem som oppfordrer til aktivitet. Det tror jeg de fleste er enige i. Samtidig skulle jeg gjerne likt å sette litt dokumentasjon på at stadig flere ressurssterke ungdom havner i en fattigdomsfelle. For det er ikke
13: mitt inntrykk.
0: Men hvorfor er det bare... Ja, har du det, Lir Hansen? Ja, det har vi god
13: dokumentasjon på. Men det gjelder ungdom generelt. Altså, det er veldig vanskelig å dele dem inn i sånne klasseteoritiske samfunn men det är et problem at det blir for enkelt å velge sig ut av ett arbeidsliv. Det är mitt hovedargument, og det er en, altså, det er en fattigdomsfelle. Det, altså, industrien får de vi trenger, altså, det, er ikke, det er ikke industripolitikk jeg prater om, det er
0: et samfunnsproblem. Vad var din som jobb?
13: Ja, det her jobbet på Norsk Hyder på Ruka, for jeg vokste opp der og drev med å hogge tømmer og rydde av veier fra var 16 år. Men, Tror du den finns i dag? Ikke, ikke la av det som en stor debatt. Mitt, mitt, mitt anliggende er å
12: stimulere
0: ungdom
13: til å jobbe og ta seg ut av
0: Vi skjønte det, tror jeg. Helena Skjeligstad, var din første jobb?
12: Bensinstasjon.
0: Takk skal dere ha. Begge to. Fredrik Laurysen var ansvarlig for Dagsnytt 18. Marianne Myrhol
1: teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Takk for meg.